0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje trouxemos um podcast especial para você que é gestor. Quais têm sido os maiores desafios atuais para você, gestor? Quer saber? Então fique ligadinho até o final. São grandes os desafios na gestão escolar brasileira sob a responsabilidade da direção participativa, democrática e crítica nas instituições de ensino. Então o papel do gestor, seus obstáculos levam-nos à liderança na ação pedagógica. Nesse sentido, o tema que nos trouxe aqui hoje inclui o que se espera do diretor, das ações que devem ser tomadas, das relações a serem mantidas com os colegas, com os alunos, com as autoridades de ensino e até mesmo com a comunidade, assim como as decisões a se tomar diante das necessidades da escola. E nas últimas décadas, a educação no Brasil teve muitos avanços, mas sabemos que ainda está longe de um cenário ideal. A LDB, barra 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi um grande marco para esse desenvolvimento na área da educação, porque aborda diversos temas, desde o ensino infantil até o superior, e vem avançando ao longo do tempo. A nova diretriz foi o ponto de partida para a criação de ferramentas de avaliação de ensino, como temos o Censo Escolar, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E assim aumentou a demanda pela educação de qualidade, exigiu uma adequação de grade curricular, construção de novas escolas, capacitação de professores, gestores também, que até então era muito raro capacitação para gestores. E o relatório Panorama da Educação mostra que esse percentual de população brasileira que frequenta a escola diminuiu muito com o avanço da idade. Além disso, os valores são baixos em comparação com outros países que apresentam, em geral, um número superior a 90% quando a gente fala de jovens na idade de 16 e 17 anos. Então, o Brasil apenas... Hoje, 74% da população de 17 anos frequenta escola. Isso é, é muito grave, né? E de acordo com os seis pilares da gestão escolar, os desafios de uma escola podem ser agrupados por setores. Você sabia? Então, nós temos o setor pedagógico, administrativo, financeiro... De gestão de pessoas, de comunicação, gestão de tempo e eficiência dos processos. Estes são os pilares da gestão escolar. Você se identifica com essas questões? Vamos lá então. Primeiro pilar, a gestão pedagógica. É necessário mudanças no ensino. Estamos passando por um período de rápidas transformações na educação, a nível global. No Brasil, as escolas estão tentando se adequar ainda à BNCC no Ensino Fundamental, que foi homologada em 2017 e, ao mesmo tempo, acompanhando as mudanças no Ensino Médio, que ainda há discussões. Além disso, a cada momento surgem novidades em metodologias, recursos tecnológicos e por aí vai. Dessa forma... Manter-se atualizado e acompanhar as principais mudanças no ensino é um desafio grande para os gestores escolares e devem estar sempre atentos. Os índices de desempenho, né, que está relacionado aos resultados perante as famílias, na maioria das vezes direcionado por provas, avaliações internas e externas, é uma constante preocupação também no que diz respeito a essa qualidade pedagógica. Assim, os índices de desempenho devem ser constantemente monitorados, isso é fundamental. Da mesma maneira, é preciso repensar estratégias quando as métricas se mostram negativas. né? Quando os resultados são negativos, é preciso repensar estratégias de mudar esse perfil. Quanto ao desenvolvimento integral, que está relacionado às competências e habilidades. Se antes os índices de desempenho medidos por resultados, como notas, eram suficientes, hoje nós sabemos da importância de um desenvolvimento integral. Isso significa que os alunos, como seres humanos, complexos, devem evoluir não apenas a nível cognitivo, e hoje, a escola também se torna responsável pelas esferas sociais, emocionais e éticas. Então, apesar desse caminho estar apenas começando a ser trilhado na educação brasileira, sabemos que o tema ganha cada vez mais espaço. Vale lembrar que a BNCC do, do ensino fundamental já é direcionada por competências, ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então... Aos gestores, é preciso adaptar essa realidade. Segundo pilar, gestão administrativa, a estrutura da escola. Manter o um ambiente escolar organizado e seguro é uma tarefa essencial para o gestor escolar. E isso tem impacto direto no cotidiano. Muito mais do que um dever de um grupo específico de pessoas, é papel do gestor criar uma cultura onde todos se sentem responsáveis, pelos espaços e pela segurança das escolas, das pessoas que ali estão. Sobre os materiais e a sustentabilidade, é preciso ter um olhar atento para isso, para os materiais e recursos que são utilizados na escola, a partir de um viés mais, digamos, sustentável. Isso inclui não só a reciclagem do lixo, mas também o uso da água, da energia, que precisam ser repensados. Isto inclui a prática da sustentabilidade na educação, que é uma questão a ser priorizada a partir da própria estrutura da escola. Terceiro pilar, a gestão financeira, que tem a ver com captação de novos alunos. A entrada de novos alunos está ligada à gestão financeira, que precisa, ano após ano, manter-se equilibrada. Então, com famílias cada vez mais criteriosas, captar outros alunos é uma tarefa que demanda uma atenção muito especial. Assim, é, diretores, coordenadores precisam entender e manter o foco em tudo aquilo que é capaz de agregar valor à sua escola. Quando falamos em rematrículas, talvez até mais importante do que captar novos alunos é a retenção de alunos já existentes, isso mesmo. As campanhas de rematrículas ganham destaque nas épocas de começo e fim de ano. E este é o momento, é a oportunidade de receber feedback. Quanto à satisfação dos pais, dos alunos. Então, quanto maior for a evasão, mais mudanças precisam ser feitas para evitar esse quadro. Então, é um desafio. Índices da inadimplência. Outra questão que capaz de fazer qualquer gestor escolar perder o sono, são os índices de inadimplência. Afinal, é muito difícil fazer um bom trabalho em todas as áreas. E assim também nas finanças, quando estão no vermelho, não é mesmo? Então, além de ter estratégias que ajudem a evitar esse problema, é, o gestor precisa focar em solução antecipada. Afinal, a inadimplência tende a ocorrer, ainda que as taxas é, sejam mínimas desempenho financeiro, fluxo de caixa é, está diretamente conectado a áreas como captação de alunos, rematrículas e inadimplência, então há outros fatores que podem impactar, além das entradas deve-se levar em conta saídas, gastos, pagamentos, então manter esse fluxo de caixa saudável é um constante desafio a ser gerenciado durante o ano todo. Quarto pilar, gestão de pessoas. Aqui entra a formação de professores, de coordenadores. E a formação continuada é fundamental para que os professores se mantenham atualizados. É dessa forma que eles podem manter todo o processo, ensino aprendizagem, relevante. Por não ser algo totalmente obrigatório, também cabe ao gestor esse direcionamento e incentivo. Há ah, também que se pensar em uma formação mais adequada para os coordenadores. Um ponto delicado, é, já que essa função exige um perfil conectado com o corpo docente e com a diretoria, ou seja, o gestor. Quinto pilar, motivação do corpo docente, isso mesmo. Lidar com uma sala de aula repleta de alunos em fase de formação exige do professor muito preparo emocional, não é mesmo? Dessa forma, também é uma função dos gestores manter os motivados e reconhecidos. A gestão da comunicação. Importante a comunicação com professores e demais funcionários. Para manter a equipe alinhada, a comunicação interna é fundamental, porque ela vai otimizar processos, garantir os melhores resultados. Até porque as pessoas são sempre o maior maior recurso seja de uma instituição ou empresa. Não é mesmo? Então, nem sempre existem canais e rotinas claras de comunicação com a equipe. Sendo assim, é preciso existir técnicas, fluxos, que tornem esta área cada vez mais fluida. E a comunicação com os pais, com os alunos, não fica de fora, não. Grande parte do trabalho da comunicação de uma escola... é tem o objetivo de agregar valor aos pais, né? porque eles, é, são os tomadores de decisão. Mas como que vai se comunicar de forma eficiente né, com essas famílias? Essa é uma pergunta né, a ser feita a todo momento, porque não é só informar, mas também ouvir esse público. E em relação aos alunos, o diálogo com os alunos também é importante porque está ligado às, às diferenças das, das gerações. É, considere que se comunicar com criança e adolescente exige uma linguagem, uma abordagem específica para cada uma, não é mesmo? Então, como que o gestor, o coordenador e os professores devem é, realizar essa comunicação? De que forma promover um impacto? E a gestão de tempo eficiência de processos, né? Isso tem a ver com o quê? Planejamento estratégico. O planejamento estratégico é a peça-chave, é? ela vai ditar os nortes, os propósitos de toda a gestão escolar. Então, sem esse planejamento estratégico, todas as ações uh, se tornam uh, uh, desconectadas, né? Sem rumo definido. Então, hoje, todos os líderes, de forma geral, enfrentam esse desafio é, que está entre dividir seu tempo, o planejamento a longo prazo e o cotidiano. Então, é um grande desafio. Isso envolve o quê? A produtividade. Então, quem não almeja se tornar uma pessoa altamente produtiva, focada né? é, com ações que, que se importam realmente? É, e no ambiente escolar, sabemos que não é difícil se perder entre tarefas, preocupações e imprevistos. Se você não tiver foco... Você se perde no meio do processo. Então, é uma questão muito relevante para a liderança, né? Que é impactar todos os outros na sua gestão. Então, como lidar com esses desafios todos? Você se identificou, você gestor, se identificou com algum desses itens? Como gestor, gestor é muito provável que você tenha se identificado, sim. Mas como lidar, resolver cada um deles na prática com o menor impacto possível? É importante se atualizar em todas as áreas, para poder gerir todos esses conflitos, esses desafios de diferentes situações, para poder avançar e jamais regredir. E chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou, compartilhe, siga nossas redes sociais, acesse nosso aluno de page, conheça nossos cursos de pós-graduação online, ao vivo, nossos cursos de curta duração, se atualize, seja um diferencial em seu trabalho. Até mais!